0: Det blikket på kvinnen på sin, og handlet det om å bli tatt på alvor som jente. Du hører
1: på Et eget rum på Radio Nova. De borgerlige feministene kjempet for friheter og rettigheter som stemmerett, organisasjonsfrihet, arverett, eiendomstrøtt og næringsfrihet. Og senere så jobbet de med venstresiden for foreldrepermisjon, barnehagedekning og retten til fri abort. Men hva er liberalfeministene blitt i dag? Velkommen til Et eget rom. Det må vi nesten si denne mandagsmorgen, hvor vi skal snakke om liberalfeministene, og det er det Eline Hystead og meg selv, Linn og Therese Rostmark sammen skal gjøre. Og det er jo litt spennende.
2: Ja, det er veldig spennende.
1: Vi snakket om det før vi gikk i studio, Eline, på morgenkvisten i dag, at um, når man snakker om feminisme, så er det litt alik sosialisme, venstresiden, den ja. delen av den feministiske bevegelsen.
2: Ja, for når høyresiden skal være feminister, så må de på en måte presisere at det er liberalfeminister, eller man er veldig opptatt av å presisere det. Og det er kanskje ikke så rart, for de er litt sånn i periferien,
1: Egentlig. De er så veldig mye i fronten. Men det vi ska snu litt det här. Nå er det venstresiden som er i periferien, og vi løfter fram de liberale. Og så har vi et spørsmål om borgerlig feminisme, eller liberal feminisme, eller verdikonservativ feminisme. Hva snakker man
2: egentlig om? Ja, hele høresiden blir også veldig masse å ta til seg. Ja.
1: Så for å liksom legge litt begrensninger på oss selv, så goshopa si det säger att vi snackar om feminister från ett icke-socialistiskt ståndpunkt. Vad det nu är. Vad det nå är. <laughs> og eh, liberale och detta med kvinnofrihet, det kom ju på slutet av 1700-talet med John Stuart Mill och Mary Wollstonecraft bland annat. Men vi ska oss för det medse till samtiden, det man vi se. Si. Vad är det dagens partiledare och stortingspolitiker männer om feminisme? Bli med videre, så får du svaret. På veien in i dette liberale landskapet här är Charlotte Dos Santos, norske musiker med Red Clay. En lovende smakvidt fra debutskiva till norske Charlotte Dos Santos, som har base i New York. Dør på Radio Nova, og det eget rom som i dag snakker om liberalfeminisme. Og disse ismene, Altså, så klart, når man er på den borgerlige siden, så har man litt andre politiske meninger og standpunkter enn på venstre siden. Så det er jo en slags isme som spiller inn her. Vi nevnte jo innledningsvis at vi snakker om feminisme som ikke har, som er sosialdemokratisk eller sosialistisk.
2: Jeg tror kanskje også at det nesten om to ismer på den borgerlige siden. Ja, Hvertfall. min! Hvertfall er det jo selvfølgelig mange ismer, men kanskje man kan skille mellom konservatisme og liberalisme også på den siden der. Litt felles er jo at, man är litt mindre glad i
1: statsfeminism At staten ska in och göra feminismen reell på en sätt men men jevke helt emot den heller inte alla men där är det olika mängder. Ja. Så massa är lite frustrerande för att jag upplever som inte har så väldigt kunskap till uh, höger sidan att
2: det är mer omenighet där än på vänster ja, men jeg bare, jeg lurer, kan det være liksom en illusion eller er det sånn? Jeg er veldig nysgjerrig på det også. Ja, er det egentlig
1: så stor forskjell? Og så eh, Julie Brottkarp, hun var tidligere leder i Høyres kvinnegruppe, eller kvinneforum, og hun har skrevet i boken Bare en kvinne. Dette med at hun opplevde der at de, altså kvinnegruppa, de var liksom i front, eh, mens Høyre som politisk parti og stortingsgruppe, de hang liksom litt mer etter, og de må til og dra seg inn på en hel sånn likestillingspolitiske
2: spørsmål. Og det kan nok stemme. Ja, jeg ser for meg at det kanske kan være en fellestrekk i alle partiene også, at de som snakker om likestilling, de gör det, og så håller de andre på med kanskje ikke så mye akkurat det. Jeg håper at uh, vi får en dra etter hvert for noe om
1: ikke lenge, så får vi besøk, besøk av en stortingspolitiker fra Høyre, Heidi Nordby Lunde, Och vi ska snacka lite om höger politik. För visst inte du vet vem den första ledaren av höger var, så måste du följa med vidare utöver i sanningen. Men vi starter ganska snart lite närmare mitten. Förde du har snackat med någon Eline. Ja,
2: jag har snackat med någon som inte är så grayad del upp, sånt som vi prövar göra nu egentligen. Och det är också väldigt spännande. Som med dröjer uppdelningen ett litet glas vin, säger hon. Oj. Ja, leder i vänster, Trine Schee Grande, hon är väl liberal men hun var ikke så gira på å snakke om liksom, de store oppdelingene Men det synes jeg egentlig var litt fint også For hun har veldig masse fint å si om mye annet Nå er jeg veldig på hva hun har å si Eller hva hun hadde å fortelle deg
3: Jeg regner meg som feminist Og jeg regner meg som likstillingspolitiker Jeg tror at det som ligger bak er mange personlige opplevelser Og at jeg fortsatt i dag opplever jo At det er annerledes så var kvinnelig politiker en avarm mannelig politiker.
2: Ovenfor meg på et middels stort kontor på Stortinget sitter Trine Schei grande med grønn brilleinnfatning og et brett smil. Foran oss på bordet så ligger det en biografi om kvinnesaksforkjemperen Fredrikke Marie Kvam, og til venstre på veggen så henger det et stort bilde av Hillary Clinton,
3: og selv om jeg synes det har frihet da som virkelig skylde noen av de foregangskvinnene i Norges historien som har gitt meg. Jeg mener jo at, jeg, jeg mener at det er nesten bare i Norge. Du kan være partileder, kvinne, singel, barnløs och tjukk. <laughs> Ikke forlende i hverken skjønnhetsideal eller familieideal. Og fortsatt ha en politisk lederstilling. Men jeg ser jo at det er veldig mye, det nok urettferdighet til alle igjen. Ikke bare internasjonalt, men også her i Norge. For
2: uten å være leder i Venstre fra 2001 til Dagsdato, så har Trine Kjær-Grande også vært leder i Norges Venstre kvinnelag. Hun snakker entusiastisk om feminisme og likestilling, gjerne med et historisk perspektiv, og kaller sig selv for liberal feminist.
3: Det å dele feminismen for mye opp, det er hun allikevel skeptisk til. Nei, men en liberal feminist. Men jeg er litt sånn opptatt av at vi kan ikke hele tiden bruke all vår tid på å diskutere ulike deler av feminisme og hvem som er ordentlig og hvem som er ikke. Jeg mener at sent på kvelden over et glass vin kan du begynne å dele opp i ulike former for feminisme. Men det er jo ikke det verden trenger i dag. Verden trenger i dag står opp for damer. Både i Norge og internasjonalt. Verden trenger mye mer jentesolidaritet på tvers av linja, enn å dele det i mer i grupper. Så la oss nå kanskje angripe det fra ulike vinkler, la oss nå kanskje ha ulike virkemiddel for å nå dit vi ska men vær nå kjempeglad for alle som har lyst til å jobbe for jenters rettigheter i denne verdenen, og i stedet at vi ska bruke tid på å sette oss i båsa og fortelle at du er ordentlig og du er ikke ordentlig og du er for tjukk til å være sånn feminist eller omvendt, det er jo en håpløs vei å bevege seg.
2: Men jeg sa at på påten om så radet en sånn Facebook-video fra live fra Jomstugge. Eh, og da sa du blant annet at eh, at feminisme har blitt kanskje enda viktigere mm. de siste, den siste tida.
3: Ja, og det er jo mot den populismen som vi ser vekst fram i både Trump- Høyre-populisme, venstre-populisme, og i Norge har vi ligget til sentrumspopulisme. Og i disse populistiske, så är jo feminismen dømt til å tape. Fordi det det bare bygger på allerede holdninger som finns der allredig i dag, der du kikker bakover for å finne løsninger. Og i all de kampene så taper feminismen. Dette snakker jeg om i landsmøtetalen min også. At det er noen som... Altså at populismen gjerne kikker bakover for å finne svar, mens feminismen forutsetter jo at du må kikke fremover, for det er noe vi faktisk fundamentalt må forandrer, som ikke har vært sånn før. Og da må det være radikal å bryte barriere for å klare å komme gjennom det. Og at populismen med Trump og alt dette her holder jo på å undergrave. Eh, altså, jeg synes det skjer, hva Guardian-redaktøren skrev, at jeg, jeg synes det skjer en amerikansk president med bare menn i rundt seg setter å skrive under erklæringer mot kvinners reproduktive helse. Og det synes jeg skjer en kvinnelig president setter med bare damer i rundt seg og, og signer presidentprotokollet om menns underliv. Det hadde ikke vært særlig tenkelig, så vi er fortsatt ekstremt mye igjen. Altså.
2: Mm. Men hvordan synes du er det i Norge nå da? Hva synes du, du er de viktigste sakene i riktig
3: nå ser vi jo at alle grafene Unntaket en går i riktig retning Det er flere kvinner i akademia Det minner deltid Det er flere damer i AS Det er altså alle objektive tingene Og så gikk pappabeimene Det er som har gått tilbake Så det å få til Mer likstilling i hemmen Tror jeg er en kjempeviktig kamp Men så er det mange kvinner Som også undertrykkes i vårt system Både av ulike trosretninger og gammeldagse kulturer. Og det som er, gjør likestillingskampen så vanskelig i sammenligning av mye annet, er at den hjelper ikke bare å vedta Du må ha noen som faktisk krever dem også. Så det å backe alle de jentene i både ulike kulturer, ulike religioner, ulike settinger som bryter gjennom systemene, er kjempeviktig.
2: få til mer likestilling i hjemmet, sier altså Trine granda att det er viktig. Men hvordan gjør man egentlig det? Hun svarer at vi må se tilbake til 70-tallet, bryte opp i kjønnsroller, og at kvinner også må klare å gi litt slipp på dette hjemmet.
3: Jeg synes jo at vi har glemt det litt. Jeg er jo vokset opp på 70-tallet. Jeg synes jo barn av 80-tallet bruker jeg seg, men min barndom var jo på 70-tallet. Og jeg følte generation foreldregenerasjonen da var veldig bevisst her med likstilling. Nå føler jeg jo at det ingen som diskuterer det lenger. Om rosa og gutteleker og jenteleker og hele den delen der. Jeg vil jo ha tilbake litt av den bevisstheten igjen. Fordi at, at vi er forskjellige, det er jo derfor det er artig også. Men det at vi tar så mange valg på vegne av, av den neste generasjonen, synes jeg vi skulle ha diskutert mye mer av. Og mye av sånne... Jeg digger Vajana. Endelig har Disney laget en jentefigur som er helt inne, uten å være sånn dolle kjæring. Jeg digger henne når hun stamper i båten og sier «Jeg er ikke prinsesse». Og vi må ha, altså, vi må ha flere pipper, ja. Vajana er litt sånn Pippi. Vi må ha noen som også er idealer, som ikke passer i noen kjønnsstereotopier som vi, vi adopterer i. Så jeg syns at den diskusjonen er helt borte. Så tror jeg jo at det blir mer og mer likstilling i hjemme nå, men nå har vi kommit til et punkt kanske kanskje mange kvinner må torse og slappe ifra seg ting. Og det, for meg har den der debatten om pappa-permedebatten, vært litt sånn aha-opplevelse på det, for første gangen vi begynte å diskutere sånn todeling, tredeling og sånn så var mailboksen min full av damer som var sur for at jeg skulle ta fra dem en rettighet som de synes var fint å ha og så var det en full av mannfolk som ropt sånn yes, vi har ikke en sjans hvis vi ikke har lovverket med oss så, så kanskje har vi kommet til et punkt i hjemmet nå der vi må begynne å vakne når det gjelder unga og så må damer være litt flinkere til å gi fra seg sitte og mene. för jeg tror det er mange som ikke synes det er så lett, da.
2: Det var vel frustrerende å sitte og skulle jobba med kjønnsroller, da. Det har jo ikke hatt noe håndfast, tenker jeg.
3: Nei, og det er vanskelig å instruere lekebutikker til å skjerpe seg på, på kommunikasjonen med hvilke unga de skal nå med de like tingene. Men, men vi står jo for noen verdier, vi er jo ikke bare vedtak. Det är mange... Många måtar vi styrer på också. Trine Schei,
1: grannade partileder i Vänster, var det du hade snackat med Eline Hysta. Litt stats och var lite sån partiledar, det på dette med liberal feminister också. Söskenduon Kalvar hade för en tid tillbaka konceptalbumet deras året etter, hvor de la ut en låt varje månad i ett år. Och därför har vi hämtat låta ut i Oslo. Liberale feminismen, som vi snakker om i dag, har jo fått litt sånn kritikk noen ganger. Den er veldig til angripe, opplever jeg, hvis man er på venstre siden. Og i 2014 så kom det en bok av Karen Thue och Victoria Vetting, Blåstremper, vi
2: er de nye feministene. De er ikke rødstremper, men blåstremper, altså.
1: Ja, og de... Jeg tror ikke de er veldig aktive i Høyre, men de har skrevet en bok med utgangspunkt i en sånn liberal utgangspunkt. «Ti bud for en ny feminisme». jag tror ikke alle eh, liberale eller borgerlige feminister er enige i det här. Men, men det er i hvert fall deres inngang eller deres eh, meninger om, om feminisme. Blant annet statsfeminismen har utspilt sin rolle. Likestilling handlar om frihet. Likhet i muligheter, ikke resultater. Ikke kud med av bort där kan vill alla feminister var ganska enige. Sex chefvslaven är till ett till et bakskrit för de kvinsaken. är diskriminering, Dropp, felrekvoten och möddrekvoten. Kulturellervisme är antifeminisme. Feminisme ska om måkys till landegräser och klima är kvinnessak.
2: Ja Jag tror är trornack att del vill se si att det är ganska konservativt. Fordi jeg, jeg har fall inntrykk av at mange av disse liberalfeministene mener at for eksempel kvotering og det som ligger litt i den statsfeminisme må til til en viss grad, men da er det liksom alltid spørsmål om hvor lang hvor
1: Ja, hvor langt skal man dra det? Julie Brottkarp har jo også diskutert det litt. Hvor går egentlig grensen når man må stoppe statlige reguleringer? Høyre var jo med å stemme inn, hvis jeg husker riktig. Dette vet om at man skulle votere for å sikre 40% kvinner i aksjeeide selskaper i næringslivet Og i nå i vinter så hadde du en debatt også innad i Høyre om net med federekvoten
2: Ja, den synes jeg er et godt eksempel på hvor hvor tøylig det her er da, hvor utrolig lite satt, satt feminisme egentlig er ja. for det er jo utrolig mange likhetstrekk da, som Trine Sjegrand også sier for den federekvoten var de jo vel kanskje helt imot først, så vidt jeg husker Nej, ja. har de fortsätta stå på 12 uker. Som är en ganska stor skillnad. Ja, för jag är väldigt uppsatt av dette med,
1: med individer. Eh och det skriver i den boken att man ska försöka finna det fram, kvinnor må självt ta ansvar för egna eh, liv. Det är inte staten eller andre feminister eller näringsliv som ska avgöra vad man ska göra. Och då tänker jag komma in och den mest socialistiskt orienterade feminismen in, för det är att det är att det er ikke si at man ska ha like muligheter hvis det er noen ting som gör at man kanskje ikke har det i praksis. Da.
2: Men det er nok også noe liberalismen er langt vei enig i, tror jeg. Rart for mange liberalister vil si at, at man, man, altså man ska ha like muligheter, og det betyr at man må ha mulighetene. Det er jo et viktig punkt her. Mm. Eh,
1: på håpet til minst er det noe vi skal komme in på når eh, Heidi Norby Linde kommer inn i studio ganske snart, eh mens hun tripper opp trappa her på scenen, så får du høre Save the
3: Lisa.
2: feminist is, is insane insane person. Du
0: hørt på ett eget rom.
1: En som i flere år har vært en tydelig representant for den borgerlige og liberale feminismen. Det er deg, Heidi Norberlunde. Velkommen til oss.
4: Jo, takk for det.
1: I Norge så har du nesten blitt litt slik at feminisme har blitt litt sånn assosiert med den sosialistiske eller radikale venstresiden. Særlig for de som står litt utenfor de feministiske debattene. Men Høyre, dere har en ganske lang tradisjon for likestilling. Kan du... Si litt om forskjellene mellom den liberale feminisme som det i Høyre og blant annet Venstre står for og den mer sosialistiske feminismen.
4: Ja, jeg tror ikke det er helt unikt for Norge at man forbinder ofte feminisme med venstre sida, og deler av venstre sida mener jo også at feminisme tilhører venstre sida, fordi det er de som har kommet med si, mer aktiv likestillingspolitikk. Så det er nok ikke en debatt som er unik for oss. Men i Høyre, og den, den ideologien der hvor mange av oss kommer fra, som enten er den liberale delen som venstre, litt egentlig meg selv også, og så har den konservative har jo hatt individ som utgangspunkt litt forskjell jag tänkte har på det på veien hit faktisk at ofte så har konservatismen tatt utgangspunkt i familien som institusjon, og så skal man i rettigheter knyttet opp mot familien, mens da liberalismen og type venstre, ville da gått på individ. Og da har du jo vært individuelle rettigheter, hvor jeg tror var John Stuart Mill som begynte å definere at de rettighetene som menn er burde naturlig også være opp til, til kvinner. Så for oss så handlet det om å fjerne barrierene for at kvinner kunne utfolde sig. For exempel retten til eiendom, retten til å arve, retten til å gå ut i arbeidslivet og fjerne de barrierene. men jeg har inntrykk av at venstre sted har for så vidt for det også men kanske också gi ge positive positiva rättigheter att du har rätt till nu, ikke bara rätt till att inte bli undertryckt på något sätt.
1: Och så är ju en av de som stadigt kommer till avladd när man debatterar, det är jo synen på prostitution och hurdan man skal, den debatten skal vara. För det är ju lite liksom en motståndare mot dessa strenge prostitutionens förbudna eller lovande. Kan du si litt om høyresidens syn på hvordan man bør regulere prostitusjonen for å sikre at det ikke er holdelig virksomhet og ufrivillig prestitusjon. Mm.
4: Ja, om det er et syn på, på Høyresa, da, da regner jeg med nesten med at vi definerer ut KRF. <laughs> ja,
3: det, <er.
4: laughs> det, det må vi nesten gjøre. Nei, men det er vel to, to ulike ting. Oss, jeg tror nok at intensjonen bak alle typer reguleringer og forbud her har gode hensikter. Jeg tror bare ikke at de fungerer. På Høyresa har man nok hatt et litt sånn naivt blikk på det, at enkeltindividets frihet, og du ska ha frihet til å kunne ta dine egne valg, er god da, og kunne selge seksuelle tjenester gitt at det selvfølgelig er frivillig mellom samtykkene over 18 år så sier jo da hvertfall deler av venstre sida og her i Norge veldig at det er uansett om du kaller det frivillig eller ikke, så er det utnyttelse av en kvinnes kropp, og der står egentlig de store forskjellene men så mener jo jeg at hvis man ønsker å har til hensyn til å sikre de som er i prostitusjon, for det er både män og kvinner, så mener jeg at vi bør regulere det på en annen, annen måte sekskjøpsloven som vi har i dag synes jeg ikke fungerer, vi har har omtrent ett lika stort sexmarknad eller ligger like många i prostitution idag som vi hade för flera år sedan.
1: När nämnde du lite detta med med frie val och det att vara fri. Det är ju helt essentiellt i liberalismen, men kan du säga si annorlunda lite mer om vad som egentligen är ett fritt
4: val? Ja, det är egentligen intressant för jag jag försöker ju också utfordra mina egna på det, vi särskilt familjepolitiken på höger sida så har man ju någon idé om om fritt val. For eksempel så mener jo mange hos oss at kontantstøtten, det vil si å kompensere noen for å ikke arbeide for å kunne være hjemme med, med barna mens de er små, det er å øke frivalg i familien. Men jeg mener jo at samfunnet sånn som det er i dag har gitt oss muligheter og begrensninger. Så vi har allerede mange muligheter og begrensninger som er politisk valgt. Hvis vi skulle sett på valgfrihet i dag, så må vi jo se på hva er det som begrenser vår reelle valgfrihet, hva er det som øker den. Eh, kontantstøtten, mener jeg, er med på begrensen, fordi at du, du kompenserer noen for å ikke, ikke arbeide, og vem kommer til å gjøre det? Mest sannsynlig den som tjener minst i familien. vem er det? Mest sannsynlig kvinnen. Og jeg mener at det er mye viktigere for, for å kunne ta fri valg, at man faktisk har inntektivende arbeid og at man med den samlet inntekt man har i familien, deretter kan bestemme hvordan man organiserer sig selv men, men på en annen side så, så synes jeg de har et poeng at, at det er jo ofte de velstående familiene som har råd til å ta seg et friår ekstra eller noen måneder extra. Men de som ikke har så mye penger ikke har mulighet til å, å ta ut det og kontantstøttene skal liksom være med på å, å bidra til å øke valgfriheten for de som ellers ikke har det men jag syns den är kontraproduktiv rättsätt.
1: Men då snackar du egentligen om sån motsetningar på på egen och Amanda Schein i vänstere. Hun uttalte till menar leva på någokin att uh, det var blivit lättare och mest du rent att kalla feminist och vara vänsterpolitiker. Hurdan är det att vara feminist i höger?
4: Tror du uppfattas som helt grejt, men jag tror det generellt har blivit lättare att kalla sig feminist oavsett. Litt den der betongfeminismen fra, fra 70-tallet. Man har kommet seg over den. Jeg tror særlig land som Norge og her i Norden at man har skjønt hvilken verdi likestilling har. Og jeg hører jo stadig i mange ulike bransjer hvor ikke forventer det, at man ønsker flere kvinner in at man ønsker mer likestillingspraksiser. Så jag tror nog at man har sett på likestilling som en, en god verdien for det norske samfunn så har du oss som er opptatt av likestilling og ønsker å det sterkere enn å bare si at jeg er i Høyre. Og selvfølgelig er likestilling bra, men at vi ønsker å sette et direkte mer fokus på det. Så jeg opplever det som helt greit internt i Høyre.
1: Men har det alltid vært så så eller var det en period där det var lite mindre grejt. Ja, vi ser
4: på höger sida fortsatt och vi ska ta med FRP där också att det att kalla sig feminist då har det någon konnotationer någon vändning med sig som fortsatt man har fördomar till kanske med både med rätt och med orätt. Eh och det syns det är onödigt. Se på vad vi faktiskt säger, vad vi faktiskt jobber för och så får du döma oss efter på.
1: Heidi, du blir med oss vidare i denna sändningen om liberal feminisme du hører på Radio Nova, og du har helt sikkert hørt henne før. For norske Miss Tati, hun har legget på våre lister i noen uker nå. Her er women. Women av norske Miss Tati hører du her på Radio Nova. Et eget rom som snakker om liberal feminisme denne mandagen. Med oss vi Heidi Nordby-Lunde fra Høyre og Heidi. Kan du si litt om hvordan dere jobber med likestillingspolitikk i Høyre?
4: Vel, vi gjør vel på mange måter de samme tingene som i mange andre partier, at det er generell politisk debatt. Og så har du noen som er mer engasjert i enkelte saker framfor andre, og som da fremmer forslag rundt det. Det har lært av Venstre siden, ja, og er takknemlig for, er jo jeg ser jo hvordan de kjønner debatten når man går gjennom ulike saker og se på ja, men hvordan man påvirker detta hele samfunnet, og ikke bare har et veldig sånn, um, det er, nå skal vi bygge skoler, nå skal vi bygge vei, men faktiskt ser på om man kan gjøre detta her på en måte som er mer inkluderende. Um, nå mener jeg at ikke alt bør og skal kjønnes, men det er fint å ha det perspektivet, det at om noen da, så kan det hende at du klarer å, å identifisere enkelte ting som gjør at du kan bare vri litt på den politiken du har for at det skal bli bedre for alle. Og vi hadde faktisk nå en nylig møte i Kvinneforum i Høyre, hvor vi sa at det er altså alle er opptatt av samferdsel, både kvinner og menn, men vi ser at det ikke slår så ut hos kvinnelige velgere. Så sier hun ene at kjære deg, jeg er jo kjempeopptatt av samferdsel, jeg vil jo også at mine barn skal ha trygg skolevei. Ja, det er samferdsel, det. Så det å finne det andre blikket på en del saker, tror jeg er ganske viktig. Og hvis vi tar den samferdselen ut til bistand, for eksempel, til å bygge i utviklingsland, slik at jenter slipper å hente vann, eller bygge infrastruktur også for, for vann, så er det faktisk kvinner det hjelper mest. For det er jenter og kvinner som gjør allt det arbeidet som er farlig, langt unna, tar mye tid, som gjør at det är et riktig sted å investere. Så når du sier samferdsel, så er det faktiskt en myk verdi også, utover bare det at du bygger vei, och det synes jeg er en fin ting.
1: Nå nevnte du dette utover perspektivet. Hvor viktig er det internasjonale perspektivet? Fordi Venstresiden har fått lite kritikk til en gang, for de er veldig sånn konsentrert om det som skjer her i Norge. Er det viktig for dere på høyresiden att man også vender blicken mer og mer utover
4: ja, det nå er jeg i en så sånn merkelig posisjon at jeg, får, jeg føler for å forsvare venstre side litt med disse debattene kommer jo ofte i forbindelse med 8. mars. Eh, hvor, hvor det er ting som Venstre Sida får som jeg er veldig mot sånn som sånn type seks timers dagen eller eh, ja, opprettholdelse av sekskjøpsloven hvor en del på Høyre Sida kritiserer dem for å ikke bry om for eksempel minoritetskvinners situasjon i Norge, men også da at det er jo andre land hvor eh, tross alt likestilling har langt dårlig rekord enn i Norge, og det synes jeg er litt urettferdig fordi, hvertfall de feministene jeg kjenner på Venstre Sida er opptatt av begge deler men 8. mars handler jo for for det meste om vad vi kan gjøre bedre og eventuelt verre i Norge. Men jeg synes vi alle bør bli flinkere til å si ja, se utover. Og jeg synes jo vi ofte er det i Norge, altså vi har jo en høyt ja, internasjonal fokus och fokus utover oss selv.
1: Nå har du jo nevnt venstresiden flere ganger her, för det är jo en del likheter også. Man har någon noen sånne ting man er enig om. Hva er det som du synes er mest en om?
4: Jeg tror nok at det som har med likeverden å gjøre, at begge kjønn åpenbart kan, og kan like mye, kan yte like mye, jeg tror siden 70-tallet, da man hadde en liten sånn kvinnerevolusjon både i Stortinget og i politiken. så er det mange som det at nettopp det at høyre og venstre siden forente sig og kom sammen i enkelte saker som for exempel utbygging av barnehage, som for exempel foreldre- eller da mamma-permisjon, og en del rettigheter knyttet til det å være mor, blant annet, at det var da vi fikk gjort ordentlig forskjell så er det vel kanskje det at man spisser debatten nå mye symbolsaker som ligger både på høyre og venstre sida, som kanske skader mer enn det forener. Men, men jeg tror den fellesnevneren er jo respekten for enkeltindividet, og er respekten for at menn og kvinner skal ha de samme mulighetene. Den er i hvert fall helt tydelig.
1: Men når man har disse symbolsakene, som man er litt uenige, er ikke det gjens litt viktig for debatten og for å komme videre at man har någon ordentlige debatter
4: ja, då tror jag. Eh tror absolut det också för det att vi vi rentsett är oeniga. Eh er, er en sak där är ju jag oenig med mitt eget parti för så vitt. men sexveckorsloven en annan at att pappapermission ska vara det enda saliga inom för för likställning och föräldrapermission där är jag också med med vänster sida. Men det är klart att det alle de litt symboliske sakene vil jo da vise og synliggjøre noen forskjeller mellom oss, og det er jo greit for velgerne å vite. Men ikke minst så er det jo greit for oss å vite også, at det er for meg grenser for politik, og hvor mye vi skal bruke statlige virkemidler for å oppnå et mål som vi kanskje er enige om. Men jeg, eller vi er uenige om veien frem.
2: Ja, jeg, jeg bare, nå hopper jeg litt tilbake ja. Ja. Beklager du Jeg ble litt nysgjerrig på det du sa helt først For jeg har egentlig tenkt at det er en slags Ja, det er en liberalfeminisme på høyre siden Men du var litt idet på en sånn konservativ feminism også Og det blir jo noe helt annet da Igjen, sånn som jeg forstår deg ja, men... hvor, hvor stor er den eller? Den har jeg ikke hørt som de snakker om.
4: <laughs> Nei, vi har vel, det, er vel, det er vel også en grund til at feminismen på høyre sted ikke fremstår med en front, holdt jeg på å si. Vi har ikke alltid felles um, paroler som vi kan stille oss under for at det er stor uenighet. Men ja, innenfor konservatismen så har man nok vært mye mer opptatt av institutioner og sett på familien som en institution som man skal beskytte og værne. Mens innenfor liberalismen så har det vært individer som har vært hovedfokuset, og det gir jo litt ulike retninger. Så er jeg ganske overbevist om at det er mange på høresa som ikke engang ønsker å kalle seg feminister. De synes det er et unødvendig og eller overflødig begrep. Um, jeg selv velger att bruke det fordi at det spisser min liberalism in i en spesiell retning. Uh, på samme måte som jeg mener at det, ja, det er implicit i liberalismen att du er antirasist, men det er fint å si det allikevel. <laughs> Så fjerner det i hvert fall tvil.
2: Men kan, tror att at de som er sånn, 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 mer konservativ feminisme ofte ikke kaller seg feminist? Mm,
4: ja, jag tror att det begrepet, det kan nok være litt det vi var inne på, att det, at det er belastet fra 70-tallet. Man forbinder det med, med noe som man ikke er enig og man forbinder det med kvotering, sinte fe feminister, og at det alltid handler om kvinnekamp mens jeg mener jo at den, den nye likestillingsdebatten må se på både menn og kvinner, gutter og jenter. For vi ser jo nå at det er store forskjeller mellom kjønnene. Og det er jo ikke sånn at det, det er alltid jentene som kommer dårlig ut. Tvert imot, nå ser vi også at det er store forskjeller for, for guttene, og det må vi jo også ivareta. Og, men det brukes ofte som en unnskyldning da, til å ikke snakke om likestilling i et kvinneperspektiv. Og, og der har du nok en større uenighet på høyre sida enn på venstre sida. Da måste vi
1: bara säga si tack Heidi Nordbelinde för att du kunne komme hit, Stortingsflitig fra Högre.
2: Oh yeah. my, my points. Feminism about being than men.
0: Är eget rum att försöka finna ut hur mycket feminisme egentlig kan vara? Kvar måndag på Radio Nova.
1: Du hører fremdeles på et eget rom som snakker om liberalfeminisme, og nå skal vi
2: gå litt tilbake i tid. Til en av, for, for, til en av formødrene, Fornødrene. kan man ikke kalle den jo. det? Jo,
1: jeg er helt enig. Ja. Hun er en formoder, nei, men tror jeg. en formoder, ja. ja.
2: <laughs> den britiske Mary Wollstonecraft, jeg synes hun har så britiske navn også, hun er jo faktisk født i 1759, noe som begynner å bli ganske lenge siden nå. Men hun ses liksom på som en av de her viktigste foregangsfigurerne da, for uh, um, liberalfeminisme. Hun, hun hadde egentlig et sånn litt sånn dålig utgangspunkt, eller hun var ganske fattig i men hun uh, klarte liksom å komme sig opp og har kjempet veldig masse for uh, utdanningsmuligheter og lagde sånne her jenteskoler og sånne ting. Og var både bokanmeldere og forfattere og oversetter etter hvert. Um, og hun hadde den der økonomiske og intellektuelle friheten da, som er, var kjempeviktig på den tiden her, hvis man skulle klare å gjøre noe egentlig da, som kvinne. Og hun skrev da viktige liberalistiske saker om kvinner, og det mest kjente er det «An indication of the rights of women», altså et forsvar for kvinners rättigheter. der hun argumenterer for at kvinner er like intellektuelle som menn, egentlig. Det måtte jo argumenteres for, liksom. Og at ulikhetene kom av socialisering og natur. Så det handler jo egentlig om, at, um, om kjønnsroller, da, nesten. Og at, uh, det at kvinner er opptatt av teite ting, for det var hun liksom litt enig i, at altså, ja, de er veldig opphengt i klær og sånne ting. Men det betyr ikke at de er dumme, da. det betyr bara at de ikke har fått muligheten til å utdanne seg og holde på med andre ting, egentlig. Det er jo egentlig en viktig poeng, da. Ja, og hun var jo opptatt av, av pedagogik ikke sant? Så det handler jo om at hun vil utdanne hele samfunnet likt, egentlig. Eh, likhet, rätt och rätt. Och hon argumenterar emot liksom Rousseau. Hon argumenterar emot otroligt av de som är sån viktigaste män i filosofihistorien då. Altså, som har har varit med och satt trenden i samhället i väldigt stor grad också egentligen. Mm, på et sånt tidspunkt. som som du fick ju en del dra hjälp i tia med fransk revolution och likhet da. men det blev jätteviktigt. Och og också en liten fun faktiskt, tun skrev något som heter, altså, skrev brev på en ferietur i Norge, så hvis man vil lese om denne foremoren i Norge, så har hun skrevet brev derfra.
1: Det er, det er så immare til at det er merkelig, fordi den store, store feministiske velgen, man kalte det ikke Feminisme på 1800-tallet, den kom jo nettopp på 1800-tallet med stemmerettsforskjemping, og man ville ha arverett og utdanningsrett. Og det er jo som ligger här det er det liberale. Det är det liberale, men ja. liberale fremminister, det var de som satte ordet på 1800-tallet også, ganske mm. lenge. Vi skal tilbake till til Norge, och litt nyere tid, fordi omtrent samtidig, som Gro Harlem Brundtland landet sin tredje regjering, så fikk Høyre sin første kvinnelige leder. Og hun var ikke bare viktig for Høyre, men hun var ikke minst viktig for å få Høyre
0: mer engasjert i likestillingspolitikk. Kasi Kullmann-Five satte et stort preg på samfunnsdebatten og det norske politiske landskapet på 70, 80 og 90-tallet. Du har kanskje sett noen overskrifter på nettavisene etter at hun gikk bort tidligere i år, eller så har du kanskje hørt noen nevne navnene. Hvem er denne damen som i dag ses på som en av de viktige skikkelsene i Høyres historie? Kasi, eller Karin Cecilia Kullmann-Five, var født og oppvokst i Oslo på 1950-tallet. Kasi hadde sine første politiske verv i Bærum Ungehøyre i 1971. 6 år etterpå, i 1977, ble Ungehøyres første kvinnelige leder, eller formann som det het på den tiden. Det samme året blev ju kjent i rikspolitikken, for mange husker Kasi fra NRKs partilederutspørring hur deltok i sammen med Erling Norvik, Høyres leder på denne tiden. Som 76-åring og nyvalgt ungdomspartileder viste du seg å beherske kompliserte politiske spørsmål langt utover tradisjonelle ungdomssaker.
3: Og her i studio ønsker vi velkommen til de to som skal svare for Høyre. Det är Kasi Kullman five som er formann i Unge Høyre og som står som nummer 7 på aksjuslista.
1: Og så er det partiformannen selv, Erling Norvik.
0: Kasi plasserte Høyres leder i skyggen. Dette blev omtalt som en politisk blowout, og Kasi ble beskrevet som 1970-årenes største tv-suksess.
1: Det er som det sensasjonelle skulle skje, at Høyre får sju mandater i akkurat så de kommer inn på Stortinget, så vil de altså støtte forslaget fra, fra en eventuell avverdepartiregjering om innføring av selvbestemt abort. Da vil
3: jeg stemme for selvbestemt abort, ja.
1: ja.
0: Når en tenker på 70-tallet vil du kanske se for deg det tiåret hvor feminismens andre bølge nådde sitt toppunkt. Aktivitetsnivået og engasjementet var høyt, og kampen for selvbestemt abort mobiliserte mange kvinner. Høyre opplevde en spenning mellom feminisme og tradisjonsforsvar i disse årene. Men i unge Høyre under Kasi var det feminismen som fikk innpass.
3: Kasi Kulma ja, Five. For en gang skyld så er jeg enig med Ervi og Nærstad. Jeg er også dypt rystet over den situasjonen vi nå ser utvikle seg på sykehussektoren i Akershus.
0: Det gikk noen år fra Kasi Gjekav som leder for unge Høyre i 1979 til hun gikk i rikspolitikken som stortingsrepresentant i 1981. Der var en av de første kvinnene som gikk høygravid på Stortinget. Ytter har ha vært handels- og skipsfartsminister i ANP-Syses regjering på slutten av 80-tallet, ble jo tilbudt I 1991 blev jo valgt, som første kvinne nogensinne, til Høyres leder.
3: Jeg har levet så nær Høyre-lederjobben i så mange år,
2: at jeg vet veldig godt vad det nå er jeg sier ja til.
0: Som partiledare i Högre leder Kase fram en ny generation med högere politiker. Hennes vanliga saker var de samme som från ungdomspartiperioden: miljö, internationell politik, mänskliga rättigheter, EU:s och EF och likeställning. Själv om Gro Harlem Brundtland ofta är det första namnet som dyker når när kvinnliga politiker nämnas, lågje Kase långt bak i likeställningspolitiken.
3: Vi vill skapa likeställning mellan män och kvinnor och går in för både holdningsändringar og praktiske reformer innen familie, arbeidsliv og i samfunnslivet.
0: Kasi Kullmann-Five er et godt eksempel på hvordan konservative feminister fant samen med venstresidefeministene for å kjempe gjennom ändringar på 70- og 80-tallet. Uten dette tverrpolitiske samarbeidet ville flere av endringene tatt mye lengre tid. Selv om Høyre kunne skjengla litt i likestillingsspørsmål, skylta partiet like fullt med bevisste og engasjerte blå feminister. Og det var en styrke i den norske likestillingskampen.
3: Ja, hun har betytt en uh, voldsom boost for kvinner i høyre. Så hun har hun betytt mye for uh, vårt engasjement for likestilling, for miljøspørsmål og for menneskerettigheter.
1: Lisa Åsve var det som hadde dukket ned i livet till Kasi Kullmann-Five. Uh, for de som ikke hadde hørt så om henne. Hun har jo også vært sånn Nobelkomiteet kjempe. Jeg har, gjort, jeg har vært veldig engasjert på alle deler av samfunnet egentlig. Kjempeviktig person, egentlig. I studio, vi må dessverre takke for oss, så har du hørt Elin Histe og Lina-Therese Rosemelg, har tekningen har vært etter hvert Brudlimoen. Jeg er tilbake om en uke, allerede, mm. med gråsoner. det er jo veldig i som og vet hva de er. Rusten løper rundt, og unge damer og menn, og... alla er i gråsoner. Ja, og Peter har vært veldig på ballen for tiden. Mm. Eller varte lite tilbake. Så det her blir veldig spennende eh, med deg på veien. Så skal du få litt mer eh, musikk. Og mens den ruller og går sånn i bakgrunnen, så må vi minne om også at vi er på sosiale medier. Som alle andre. Som alle andre. Så følg med oss. Og ikke glem å skrive på radioen eh, neste mandag klokken ti, der vi er tilbake. Hvitmalt i er det som ruller og går. Her er boken nå.